0: Hej och välkomna till Kritcirkeln. Vi har precis sett en världspremiär av Philip Glass nya opera Circus Days and Nights som har direkt streamats från Malmö opera. Hej Loretto! Hej! Hej! Är du pigg och fräsch?
1: Ja, jag sitter här i min... Um... Tjusigaste urpremiärskala urtvättade hoodie som jag säkert har snott någonstans ifrån.
0: <laughs> det är
1: väldigt högtidligt.
0: Mm. Mm. Ja, men visst var det lite högtidligt ändå?
1: Det var det ju. Alltså, jag fick ju lite så här Eurovision-känsla när de klev ut där på scenen och hälsade välkomna till alla från Hongkong till New York. Då mm. kände man sig med i världen så att säga.
0: Mm, alla som de samarbetar med och ska turnera ja. till.
1: Ja, ja precis. Om man förmodar. Mm. Eh,
0: ja, nej men det är ju då Circus som har fått äran att iscensätta Philip Glass alldeles nya opera, Circus Days and Nights. Och om vi har förstått rätt så var det efter att Philip Glass hade sett Satyagraha som Circus Gjorde i samarbete med folkoperan 2016. Ja, eh, precis. Så är i alla fall berättelsen om tillblivelsen. Att eh, han ska ha gått och sugit på Robert Lacks cirkuspoem. Med samma titel. Och velat göra en opera av den. Han satt på mm, rättigheterna. Han hade,
1: jag är 15 år eller vad det var. Mm. Så han satt, han satt och sök på den väldigt länge. Tills han eh, satt på Satyagraha. Det är ju lite kort.
0: Men den här lanseras nu som en helt ny genre, cirkusopera. Och vad ska vi till att börja med säga om det? Vad Vadå ny genre?
1: Ja, alltså det har, det har väl varit funnits akrobater och clowner och gycklare på scener i alla tider, eller?
0: Eller hur? Alltså en googling ja. bort, cirkus plus opera.
1: Pagliacci, fast det är kanske inte Circus Circus, men det i alla fall en clown.
0: Hallå. Absolut. Jo, men så alltså, gato traditionen kom med en det där att Odds Wighter har ju, eh, absolut, eh, ja. hänger ihop med all, jag menar, det är sin konstnär. Ja, nej, men alltså det
1: är ju bara fånigt, det är ju bara fånigt så marknadsföring. Till och med Philip Glass har ju någon så här, inför eh, snack att han eh, var säker på att, eh, alltså, att opera eller liksom som eh, konstform. Eh, mer sannolikt härstammade det just från cirkusen än från till exempel kyrkliga miljöerna så att, ja. ja. men
0: Annars vad ska man jag säga alltså jag, jag ja. nej, men jag förstår inte riktigt det här eftersom cirkus faktiskt då satt jag greha eller som du ja. säger Mahatma butterfly. <laughs> vad var det då? Ja. Jag kan köpa att det är då eventuellt. Men jag tycker att man ska alltid vara försiktig med att säga att man är först med någonting. För att det ja. brukar vara så att man, man googlar lite, man, man kommer på ett roligt skämt och det är alltid någon redan som har dragit det. Så att, det är väl bättre i så fall att slå sig för bröstet och säga att vi gjorde det bäst. Det kan ju vara möjligt att själva temat, alltså cirkusopera om cirkus, absolut. Mm. För det är ju vad det här är. Det är ju en mm. meta cirkusopera
1: Ja, och alltså meta-anslaget ligger ju på många, många, många nivåer. Mm. Vilket är, jag ska fint. Den här Robert Lax då, som skrev den här poemet, den här diktsviten, Han var ju, alltså, han gjorde ju liksom någon slags lite så här och <laughs> utforskande av cirkuslivet på 40- och 50-talet i Amerika och han var, ju liksom, han var ju inte cirkusartist, men han följde med i cirkus och han blev ju till sist... Liksom, han fick liksom till sist uh, vara med som clown och jonglör. Och, mm. och så skrev han liksom de, här, den här, de här dikterna, som är liksom som en uh, väldigt... Så här detaljerad, jag skulle nästan liksom vilja säga, liksom, uh, lyriskt reportage. Alltså mm. som liksom verkligen i detalj beskriver cirkuslivet. Mm. Väldigt fint och liksom med väldigt liksom nära på, men samtidigt med, med väldigt så religiösa övertoner. Där liksom cirkusens, cirkuslivets kretslopp jämförs med, alltså med liksom universums kosmologi. Liksom. Rivningen mm. och, och byggningen, början och slutet och sådär. Och, så mm. eh.
0: och cirkusen då som, som metafor för livet och arbeta, eh, utvecklas, vara modig och sådana saker. Det är ju också cirkusrikörs och Tilde Björfors har väl hållit på med det i ungefär alla mm. sina uppsättningar. Wear it like a crown, deras långkörare som spelades för massa år sedan. Mm. som är en av dem som jag har satt flest gånger, jag tror jag såg den fem gånger, faktiskt, mm. um, handlar ju precis om liksom, cirkusen som på något sätt metafor för livet, som metafor för att utvecklas, möta sina rädslor, överbrygga liksom, ja ta mm. sin rädsla och bära den som en krona. Här är det inte så mycket rädsla, utan det är ju mer... Uh, vi är ju liksom mer det är mer cirkuslivet i ja, från kulisserna då man ska säga från Robert Lax perspektiv skulle jag säga. Det är ja. ju någon någon replik där i början där någon säger någonting i stil med ingen åker med i cirkus för nöjes skull. Uh, alla som åker med på turnén måste arbeta. Att det ja. inte finns liksom några glassare. Haha. <laughs> ja. Förutom Philip Glass. Um, ja. Och det är väl... Och då kan man väl säga så att han då som får åka med... Vi får ju möta honom i två personer. Alltså först den äldre som mm. tittar tillbaka. Hela den kompositionen, det greppet, är ju så... Vad ska man säga? Typiskt eh, lätt val. Mm. Att han ja. ska titta tillbaka på sitt liv och på den här berättelsen. Och sen i föreställningen så är han med då som ung. Och ja. eh, sjungs då av Elin Rombo här på mm. urpremiären. Ja, precis. Eh, och eh, den äldre Robert Lax då, eller Robert Lax som gammal, eh, är Jakob Högström på mm. urpremiären här. Det finns två sångarlag också. så att, eh, mm. Och... Eh, det han möter är då den här cirkusfamiljen, Christiani. Ja, just det. Och, och blir väl liksom en, vad ska man säga, jag får en känsla av att han försöker bli en son i familjen. Lite ja, grann. eller alltså han, eller han blir ju,
1: ja. ja han blir eller alltså, så jag har förstått liksom, när jag läst hastigast om honom så alltså, verkar det som att han upptog sig i den här familjen, i, och blev liksom god vän till dem i många, många år. Och speciellt den här da som också är, då är med i, i den här föreställningen- som en av huvudpersonerna som man liksom fascineras av, mm. eh, som är en luftakrobat- som han också i en annan del av den här diktsviten också låter komma till tals- liksom mer detaljerat om hans liv och så där. Mm. Så, att, så att det är liksom, ja... Nej men det är som sagt att han har ju liksom verkligen gjort en, en väldigt här, gedigen djupdykning i, det här, i den här livsstilen. Vilket är väldigt fascinerande för jag kan tänka mig liksom att på 40-50-talet så var jag liksom fortfarande kringresande underhållare fortfarande väldigt stigmatiserade. Ja, mm, alltså, patraskstäppen liksom. Ja, ja, nej men visst, av karnis och sådär och sen så kan man liksom också tänka sig att människor som föddes med missbildningar- Antingen hade som alternativ att hamna instängda på dårhus- eller faktiskt gå med i cirkusen. Och, och leva liksom ändå ett förhållandevis svärdigt liv- i det här liksom mikrosamhället som, som man ändå skapar- och som Robert Lux beskriver så fint i det här. Mm.
0: För det är ju det. det. Det kommer ju en sideshow. Det kommer ju sådana scener också. Det kommer en skäggdam- och det kommer någon sån här sälpojke som guppar förbi um, men musiken då jag, menar jag tänkte redan från början så, jag blev glad uh, det mm. var dragspel det skulle vara på cirkus
1: ja, jag tyckte det var väl alltså jag hade ju liksom jättehöga förväntningar fast jag hade liksom egentligen inte någon aning om vad jag skulle förvänta mig jag hade ju liksom givetvis gått och nynnat på Satyagraha den senaste veckan liksom, inför det här och det är ju verkligen inte som den musiken. Och det är ju inte så konstigt. Satiagraha skrevs ju 1979.
0: Mm. Så att
1: det har ju gått över 40 år. Så den här liksom akkumulativa minimalismen finns ju inte. Det här är liksom en, en minimalism som ligger liksom i roten. Och sen så kan man nä nästan liksom så urskilja en en uppsluppenhet. Alltså och det är ju liksom cirkusmusik fast med filmglas mm. eh, liksom prägel. Fast ja men för det är, mycket,
0: det är också mycket stämningsbyggande. Alltså Jag tänkte på ja. bara den där första det är ju väldigt mycket ritualen kring att resa, tälten och riva. Alltså ja. det är nästan, handlar ju nästan mer om arbetet runt omkring än själva showen liksom.
1: Ja, precis. Eh,
0: så är det, Ja, men otroligt äh, bygger upp liksom hela stämningen, den där som man också, nervositeten innan äh, mm. innan publiken kommer innan man går in på i manegen och så är det äh, en sån här riktig trumslagarpojke som verkligen piskar upp mm. hela på något sätt sätter takten och tonen för arbetet men också så här, en lång båge bygger upp från liksom tältresningen till mm. kvällens föreställning. Uh, och det känns ju inte jätte... Ja men på ena sida, absolut. Det känns ju Philip Glass, på, i och med att det är de här långa, liksom, det är långa, cirkulära liksom. det är ju väldigt mycket mm. cir cirkelkompositioner man ska säga. Det är många saker. Ja. Det är, allting snurrar på scenen. Uh, ja. Hela kompositionerna går runt. Och hela berättelsen går ju också runt är ju en cyklisk, ja. alltså så här, första alltså ja, återupprepas ja. på slutet.
1: Det är ju liksom en, alltså själva diktkompositionen i sig är ju också liksom eh, cyklisk. Alltså den beskriver ju mm. liksom eh, ett, en, en dag som liksom är ett liv, ett cirkusliv. Det är därför den heter Circus Day and Night, liksom den här morgonen. Efter, alltså liksom ett tidförlopp som upprepas. Där, mm. där någonting uppstår och sen dör. Och sen uppstår det igen också sen dör liksom. Så att, och, och alltså man det...
0: sjunger ju också om det också. Hur jorden snurrar, hur allting liksom kretsar. Ja. Eh, precis. Eh, allting börjar om. Vilket är om.
1: också, väldigt, alltså, vilket också är väldigt tacksamt för. För att just ha cirkusartister på scen. Eftersom väldigt många cirk, alltså, cirkusdiscipliner är ju, handlar, har ju liksom runda saker i sig, om det är bollar eller mm. ringar eller vad det nu kan vara för något.
0: Mm. Ja, det är något nummer där de man faktiskt också jonglerar upp med en liten jordglob på en sån mm. här äh, på en sån här balanspinne som jag tror faktiskt är en av många grejer som har, som är återvunnen från andra cirkusrikör föreställningar. Jag kan inte komma mm. på vilken men jag är ganska säker på att jag har sett den
1: Uh. Uh, ja, att man uh, bollar med, med jordklotet har man nog garanterat mm. gjort i, i de här pieces, knit, knitting pieces. Ja, eller hur?
0: Men det är ju uh. väldigt många sådana darlings som dyker upp. Men, men som vi pratade om i förra mm. avsnittet, jag uh, satt ju hoppades på att slippa se garn-trasselbollarna. Och mm. det um, slapp ju. Ja, uh. Den har gått i pension kan man säga. Mm, fast jag såg att de ska spela den igen någonstans. Den ja. är på väg upp. Ah, när, när, när nu allting får spelas igen. Men den var ju ja. en sån... Om man nu ska köra, vill köra konceptet med att uh, väva in publiken med medelst garn. Så, så lär man ju inte göra det i en digital version. För då tappar man ju poängen. Mm. Uh, men, men absolut några sådana där riktiga... Ja uh, men... De har ju sina cirkörmarkörer. Liksom. Mm. Mycket som återvinds och sådär. Uh, jag tänkte alltså hela scenen snurrar. Att, det liksom, att man använder cirkusmanersformen. Det gör man också ofta. Mm. Uh, på. Um, I nycirkusen. Um, den här snurret med dörren. Och, och att man ska få se artisten gå in. Som snurrar runt. Det var ett trapperi mm. som snurrade runt. Uh, har de också använt förut. Um, och det är ju roligt. Alltså, det blir ju så. Det, man kan nästan. Liksom, jag menar, det, det är lite som att uh, hela den här berättelsen om ut, hur den här operan kom till efter att Philip Glas hade sett jag gräv här, och sen så, liksom de har ju en påbyggnads mm. liksom, estetik uh, mm. plockar ifrån och lägger till. Och naturligtvis också att det blir så med att man har de artisterna som man har med sina discipliner ska ju få mm. göra sin grej. Uh, ja. Men att, att man använder väldigt mycket den här liksom gungbrädan, akrobaterna det är ju motiverat här för att det finns ju med i texten. I, jo, hos jo men precis. Däremot uh, djuren han skriver uh. om, mycket om hästar uh, uh. och det är ryttare och djur och elefanter och lejon. Lejonen nämns ju... Ja. Men det är ju inga djur på scenen. Och det är inte heller Nej. några utklädda. För, för så kan man ju också göra. Man kan ju klä ut sig djur. Ja. Um, så det är ju inte med. Utan det här är ju nycirkusens... Um, ja, den djurfria, vad ska säga, så kallade ja. som Jag vet inte ens... man Men man har ju kallat det för nycirkus. Um, för att skilja det från... Från djurcirkusen. Någon sån här replik som var sån här, på världens gråa jord. rider vi som på elefantens huvud. Medan jorden snurrar. Så de nämns ju. De finns ju i texten. Mm. Djuren, men det är ju nycirkusens nostalgitripp. Fast i den här gamla gammelcirkusens tradition. Mm. Men gemensamheten är ju det hårda arbetet. Och cirkuslivet. Ja. Och det, den, den romantiken. Och den, den ska jag erkänna att jag gillar ju väldigt mycket.
1: Mm. Jag typ så det är älskar ju... också
0: så här gamla cirkusbilder och affischer. Och ja. Jag skulle gärna ha en cirkusvagn. Liksom. Äm, ja. Vad jag nu skulle ha den. Men snyggt. Äm... Nej men en
1: grej jag tänkte på. det är ju liksom ja, Nu har ju jag, jag liksom den här föreställningen sin historik. Liksom, som sprang ur, ur det här mötet, som kommer ur den här förra uppsättningen. Och sen så liksom visade det sig att både Tille Björfors och Filip eh, Glass hade på varsitt håll liksom fascinerat av den här diktsviten. Men jag tänker också så här, hur det skulle bli sig om 20 år när en annan cirkuskompani tar över mm. det här. Ja, det är ju fullt möjligt. Och det tror jag också att det, är liksom, det här är ju ändå någonting som. Som faktiskt går att bevara för, för framtiden. Mm. Att det liksom ändå inte är cirkusrikör som äger det här. Utan det här är ju faktiskt Philip Glass eh, opera i första hand.
0: Ja fast librettot är ju skrivet av David Henry Wang. Tillsammans med Tilde Björfors baserat mm. på Robert Lax.
1: Men jag tänker också, liksom, alltså David Henry Wang han har ju jobbat med Philip Glass i många, många år sedan slutet av 80-talet. Så det här känns ju liksom ändå som, som på något sätt länken framåt. Mm. Så att det liksom inte bara stagnerat till, till det här coola samarbetet här
0: och nu. Mm. Själva i scensättningen då, alltså det, vi får ju många yrkesdiscipliner. Det är ju väldigt som sagt, allting snurrar. Det är sådana här gammaldags cyklar med stora hjul. Det är snurrande saker. Det är någon ring över scenen i ljuset. Eller en ruga satt ljuset på det här. Tycker jag funkade fint. Fint i skärmen. Mm. Jag var inte helt nöjd med alla kameravinklar. Det är svårt att filma cirkus. Det här var ju också livestreamat. Mm. Men jag tyckte ibland att man... Det hände ju saker på scenen hela tiden. Och det kan man ju säga, det är ju, kanske om jag ska vara min... Det jag är mest negativ till i den här var att det var väldigt det var väldigt mycket på scenen hela tiden. Um, för att vara en opera skriven av en minimalist. Mm. Um, det blir liksom lite maximalistiskt. Um, jag tyckte att det var lite jobbigt. Uh, och jag, jag tyckte att det också tar bort lite av... Uh, nu är inte Robert Lax' äh, dikter så, vad ska man säga, de är inte så syrliga och poetiska men, men oh. de har mer luft omkring sig tycker jag än vad man riktigt får känslan av här. Um, men jag tänkte mer i det visuella. Mm. Alltså i ljudet och i sången Är liksom för sig Men, men bilden är väldigt eh, Jag tycker att bilden är väldigt Det är väldigt mycket som händer hela tiden Och det kan man, det är ju motiverat naturligtvis I berättelsen om att det ska vara det här Milloria cirkuslivet och så um, det, jag, jag tyckte att det blev lite det lite stökigt ibland För vi har ju musikerna på scenen också hela tiden Och de mm. sitter ju på och åker runt på Någon sorts liksom, robot dammsugare mm. eh. Uh, och de snurrar också ibland. Ja men det var väl lite kanske lite radiobilarna ibland. Um, uh. Jag tror att det här och så, så är det ju. Det, är ju säkert, det var säkert, hade säkert varit mycket häftigare att se det på Malmö Opera. Det är ju en stor salong och sådär. Uh. Um, men fördelen när man ser på streamet är ju att man får se närbilderna. Och det är ju roligt när man ser cirkusnummer att få se lite mer detaljer. Uh. Mm. Däremot då kan det vara så att man... Äh men det var någon liksom du vet, När man ska titta på höjden. Då behöver ju kameran vara en bit ifrån. För att man ska se hela skeendet. Liksom. Um, ja. men. men å andra
1: sidan så vet man ju också att man missar någonting annat. Eftersom det hela tiden pågick ju flera saker parallellt. Mm. Också. Och sen så hade de en eh, rolig kameravinkel. Så jag tyckte att de under, underanvände. Det var ju liksom den här när de eh, åkte öst, var uppifrån fast snett... Mm. den hade de kunnat använda sig mer av i sådana här skeenden när det liksom hände väldigt mycket
0: ja för visst var det, någon det var någon, något mönster på golvet som man såg när det var uppifrån
1: ah, ja men precis som en spiral
0: ah. eh, och den undrar jag då eh, spontant om den liksom används, ja, det är ju svårt att tänka sig hur den här, för det var ju satt ju folk i publiken, vad är det, åtta mm. fortfarande ja eh. mm. Åtta glada. Mm. applåderande.
1: Ja, men de, de lät för en, som en full salong.
0: Ja, precis. De kanske var dubbel inmixade. Um, ja. men, men jag tänker att de, de vinklarna kommer man ju inte få om man ser den där live.
1: Nej, precis. Men jag tänker liksom att nu när man ändå laborerar med ett annat medium än vandet så kan man ju liksom använda den resurser mm. eller liksom det man har med tanke på att man liksom ändå har gjort en scenografi och alltså ett scenrum och en scendesign som går att visas upp med kameror så de uppenbarligen har riggat i vissa specifika vinklar men de inte
0: använder dem lika Nej. mycket som de hade kunnat. Ja men budskapet då? Hur känner du för det? Uh, jag, jag brukar ju klaga på allt för mycket meta uh, det är ju ingen idé att, att liksom vara kritisk till, till att det är en metacirkus, för det vet man ju när man sätter igång och tittar på den här jag tycker att det funkar ja. bra um, och jag tycker att det är fint um, som sagt, jag gillar ju cirkusnostalgi så att jag är lite lättköpt mm. när det gäller just det och um, det är också motiverat naturligtvis, för det är ju en det finns mycket tycker jag i, alltså när man när, man, alltså när det handlar om, om cirkusartistens träning för att bli bättre och sånt, som jag kan känna att jag, det är lite fint och lite mm. inspirerande med de här disciplinerna och de här artisterna som viger sina liv åt någonting så hårt. Det är ju mm. som du sa vi början nästan som en religion. Mm. Alltså det är en sån jo, övertygelse. Precis. Det finns liksom en... Det är en livsstil och det är en, det är en sanning. Att ja. det här ska göras. Och att man ska pressa sig och sådär.
1: Jo, nej men jag tolkar det liksom nästan. Alltså och det, som sagt, och, och den här religiösa tonen genomsyrar ju också boken väldigt mycket. Att, att liksom i det här kosmos som då representeras av cirkusen så är artisterna någon slags änglar eller gudar rent utav och då figuren, författaren, gestalten Robert Laxey som deras profet så liksom är språkrör åt, åt deras budskap och liksom, det kanske liksom om det överhuvudtaget finns något budskap ja, nej men allting är förgängligt men det är liksom vad är nuet på något sätt mm. alltså jag, tyck, jag tycker det är väldigt fint jag tycker att det är väldigt fint att det liksom inte bara är det här eh, alltså nostalgiska utan att det liksom finns någon mer existentiell implikation där någonstans där under
0: mm.
1: eh, och sen så liksom eh, alltså jag säger att kan jag påminna mig om man har liksom hört Robert Glass så uppsluppen och glad och lycklig. Eh, fast det vet liksom vi inte egentligen... om man är,
0: men han, han kanske <laughs> spelar.
1: Ja, ja, men precis. Nej, men alltså, det, är ju liksom, det är ju verkligen glad musik. Alltså, det är ju... Eh, ja, nej, men alltså, den känns ju... Den känns ju Alltså, du vet liksom, cirkusmusik kan ju väldigt lätt bli så här läskig om man ska liksom göra cirkusmusik till någonting som det inte är mm. men det här är ju, ju min liksom, lycka det här är ju ekstatiskt rent utav alltså, så, ja.
0: Ja, men det, är ju, alltså, det är ju clownens två sidor kan man säga eh, ja. också i, i, i liksom metaforisk eh, överförd bemärkelse men att, att det finns en eh, Alltså det finns en framsida Det finns mm. det man visar upp på scenen Och sen så finns det svartan där bakom Och att mm. egentligen all konst Behöver De där polerna mm. Alltså man behöver Eller så brukar man ju Så brukar man ju säga Eller det är ju liksom clownens Försvarstal Att man liksom yeah. För att vara rolig så behöver man känna till smärtan Ja, uh,
1: tragedimasken och komedimasken.
0: För att uh, liksom ett cirkusnummer ska bli på riktigt så måste man veta att misslyckas man så dör man. Mm. Uh, det, är ju, det är ju det som är... Uh, livet är en förutsättning för döden eller döden är en förutsättning för livet. Liksom. Mm. ja fint. Men precis. Ja. ja, men operakritiken då, vad, uh, vad säger vi om rösterna?
1: Um. Ja eh, Jo, alltså jag kan liksom ha lite så här svårt för det här amerikanska sättet att skriva för röster eh, för att det blir liksom väldigt gärna lite så här broadway jag känner ju liksom egentligen alltså Elin Rombo är ju bättre än så men jag tyckte ändå att hon, hon fick lysa till sist alltså när hon inte liksom sjöng med den här den här musikalregistret. Utan hon liksom verkligen fick använda sitt fulla, fulla register. Samma sak. Alltså, Carolina Blyks är ju en av mina favoritmetsån här i Sverige. Så att, hon äh, spinner fru Christiani. Ja, ah, precis. Så att, alltså, hon har ju liksom. Hennes roll är ju mestadels en talroll egentligen. Men äh, när hon väl fick höra så var det ju fint.
0: Mm för där man, liksom för här Christian spelas ju av en cirkusartist Simon äh, mm. Viborn. Och han, är ju, han har ju liksom den här liksom alltså cirkusdirektörens äh, lite det där musikaliska showiga approachen. Ja. Ähm, medan hon är ju Carolina Blix är ju också det är ju fint faktiskt hon kommer ju in som alltså i den här äh, Uh, prickiga Yayo Kozima mm. <laughs> prickiga kreationen. Helt fantastisk mm. uh, Faktiskt uh, mycket fin kostym som ändå är, den, det är ju som verkligen cirkus, klassiska snitt. Mm. Ja men ju med, med såna här uh, tajta, vad heter det? Hängseldräkter. Vad heter ja. det? Leotards typ. Ja, precis.
1: Um, det är så, jag tänker Freddie Mercury på 70-talet, ja. direkt där. precis.
0: <laughs> uh, den här brinnande kjolen däremot som, som de har visat flera gånger i alla förhandsgrejer uh, kände jag så här skulle inte den, skulle inte hända någonting mer? <laughs> den liksom redan rivits av men det finns ju lite sådana där och jag undrar om mitt trä som sätter där lite förut det ska alltid vara lite eld med någonting som ska brinna upp uh, Men uh, såklart Duktiga artister.
1: Uh, mm. Jag känner att jag framförallt skulle vilja lyssna på den några flera gånger. Mm. Uh, så att bara för det.
0: <laughs> ja, för det, det känner jag. Så det är ju, när, man, när man hör en ny opera uh, så, så får man ju ibland lust att man skulle vilja bara liksom ligga och blunda och lyssna. Uh, nu, hade, nu var det här livestreamat så att jag vill inte mm. missa någonting. Det var mm. ändå väldigt mycket som hände. Liksom. Vi har inte nämnt alla artister och discipliner men, men det är ju full. Mm. Full cirkusrigg. Um, mm. Många akrobater. Det var kul att se att uh, numret med jonglerandet med de här uppmickade rören uh, återanvändes. Jag tyckte att det passade väldigt mm. fint ihop med den här musiken. Mm. Uh, det är lite roligt när man jag vet inte om du har sett det numret förut. Han har, jonglerar med så här långa plaströr. Uh, och sen så, och så liksom är rytmiskt liksom i takt. Och sen mm. när man så gör de någonting och visar så att man förstår att det är mikrofoner i rören. Ja, låt
1: Ja, nej, jag tänkte. Jag associerade till Einstürzen Neubauten som brukar spela på så här långa plaströr, som ju, givetvis är mycket som har ett snarligt ljud. Alltså plaströr låter. Mm. Så det var liksom det, det som var min association
0: när de började hålla på med dem där. Mm. Så. Nej, men jag tycker det är snyggt, även om jag sätter förut. Mm. Uh, för så det blir ju om man ska, om man ska ta liksom, kritikerns roll uh, när det gäller uh, men, uh, cirkusföreställningar till att börja med cirkörs. Uh, det finns ju en idé liksom, inom cirkusen att man alltid ska liksom, visa någonting nytt visa ett nytt nummer men i de här typen av koncepten där det ska vara en berättelse och sånt så är det ju, mm. då handlar det ju snarare om att välja ut det som passar här och mm. uh, göra det liksom i ofta det ger ganska många av cirkusföreställningar så har man känt att oj men nu måste den här grejen vara med. Alltså så att det mm. blir liksom lite att det, ibland att det måste bli nummer. Här är det ju motiverat med nummer eftersom hela temat i cirkus. Ja, um, nej men
1: precis. Ja, nej men om man liksom tänker de här hybridgenrerna uh, eller liksom de här uh, hybridsamarbetena som cirkus har gjort tänker på eh uh, guds revben. Mm. Där var det var liksom ju väldigt mycket problemet att i och med att det var samarbete med dramaten bland andra uh, att det liksom uh, ja, utöver liksom själva cirkusnumrandet uh, så så blev det väldigt mycket långörer med, med dialog som man lika gärna hade kunnat skippa men det är liksom, det blir liksom på något sätt uh, den här hybriden, det här liksom natur, när man måste ge repliker och dialog till skådespelare. Mm. Uh, istället för att liksom bara, ja, vad det nu handlar om, Hildegard Aufbingen jonglerar eller vad det nu var. Ja, men
0: precis, precis som i den, här lyckas ju, ju Tilde först ändå få upp Elin Rombo i, i luften. Precis som, ja. Det var ju samma sak på, på Dramaten. Alltså det, det, man mm. liksom, Någon av dem som brukar hålla sig på golvet äh, ska ja. mänsan upp. Så där tycker jag integrationen jag tycker, funkar ja. bra. Jag
1: tyckte ja. integrationen var betydligt mycket bättre här. Äh, ända, mm. Och det märks liksom ändå att nu när... Äh, och hon de fortsätter jobb...
0: sjunga liksom ja. i luften
1: Ja, precis. Precis. Äh, Ja, nämner liksom att, att, att integrera olika former till, till en show. Eh, nu när hon är liksom har fått arbeta med det eh, några gånger så tycker jag nu att det funkar bättre i alla fall än vad det gjorde
0: sist. Mm. Ja, absolut. Vad tyckte du var snyggast?
1: Så, säga, så min favoritscen var egentligen den här um, när de höll på att repetera- uh, för att det var liksom väldigt mycket. Alltså det var ju liksom eh, som ett plockbord av nummer för som misslyckades kan man mm. säga eftersom de skulle repetera. Eh, sen så tyckte jag också att eh, den avslutande låten i första akten var väldigt fin. Det är ju egentligen första dikten i, i diktsviten. Mm. Som kommer som sista låt. Eh, det tyckte jag. Om. Mm.
0: Jag, jag tyckte att uppbyggnaden hade mer av den här poesin som jag sen tycker blev, det blev lite förörigt. Alltså, alltså det började liksom med, med en tältduk och liksom skuggspelet eh, som man såg liksom mot turen och sådär. Det tyckte jag var skitsnyggt. Och sen mm. den här liksom uppbyggnaden mot riggningen med, med trumslagarpojken. Jag är lite svag för trumslagarpojkar. Ja. Mm. Eh. Nej, men Jag tyckte att det var väldigt fint. Det blev, ja. uh, det blev den här... Uh, jag älskar ju också... Uh, men uh, alltså, Har jag sagt någon gång förut? Jag älskar den här stunden innan allting börjar. Jag, jag gillar det på operan också. Jag älskar ja. när, när de stämmer. Alltså ja. Det finns fortfarande en så här, uh, det där lilla suget. Och det tyckte jag fanns i den där... Den stämningen mm. fanns i, i liksom estetiken. Mm. Uh, jag tyckte de förmedlade den väldigt bra. Och att det också gick bra så himla bra igenom sändningen. Mm. Uh, ja, det tyckte jag. Och sen så var det ett jättefint luftnummer där med uh, akrobaten med med Ja, just det. Uh, där jag tyckte ljuset var så väldigt fint. Som, ja, där det var liksom rep snurrade eller inte, ja. Det var ju mm. liksom grafiskt snyggt. Mm. Uh, snyggt ljus och, och fint. Och... Um, hängde i en trappett som bestod av liksom, kedjor. Mm, just det. Som bara var liksom rent snyggt. Gjort. Mm. Bra. Starkt. Mm, det tyckte jag ja. Nej, men Det kanske var allting för kritcirkeln för den här gången. Ja. Uh, vad har vi i pipen?
1: Uh, ja, vad har vi? Victor, uh, libe, folkoperan. Just det.
0: det? Den kommer den man ja. kunna se streamad. Nästa vecka.
1: Ja, precis. Och den här dramaten, jag vill säga Tingeltangel eller Tagliatell, men den heter
0: Ja, vad heter den? Tingeltangel. Ja. <laughs> Tingeltangel. Ja. Uh, ja. Vi har lite att kolla på. En är inte säsongens slut. Och man ska prata Nej. om säsongen nu för tiden. Och snart kommer allting. Herregud, maxgränserna höjs.
1: Ja, så en nu likgränsen. kanske vi kan gå och titta på saker i köttet.
0: Mm. Jag har fått mm. spruta.
1: Ja, jag har överlevt
0: två. Jag har överlevde jag min spruta. <laughs> men jag ja. sitter ju här. Uh, ja, men det här var allting från kritiskirken för den här gången. Vi hörs snart igen. Tack så mycket, Loretto, vill du lova oss? Ja, tack. Jag heter Cecilia Jürberg Tack så mycket för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!